0: Mag ik wat jij van zijn lamp vindt?
1: Authentiek. Ja, politiek antwoord. Heel <laughs> politiek antwoord.
0: Wat vind je er persoonlijk <laughs> van? Uh, de smaak?
1: Ik zou hem, zeg maar, ik zou hem niet op mijn kamer zetten. Want ik ben meer van de... Uh, of wat strakkere design dingen zoals dit. Of een beetje een soort van natuur-vibes. Een beetje hout, een beetje papier, een beetje uh, groen. Uh, mm -hmm.
0: want hoe zou je dit omschrijven dan?
1: Vrij klassiek. Hoe zou jij het beschrijven, Ron? lelijk. Ja, Kijk, lelijk. Lelijk. Lelijk.
2: Oh, Wat vind ik dat een lelijk? lamp? Ik moet wachten tot hij de vraag terugkreeg. Jezus. Hij zat helemaal niet naar jou te luisteren. <laughs> zei... Hij wilde gewoon heel graag zeggen dat hij dit een hele oh, lelijke lampje... heb jij een
0: lelijke lampje staan, zeg. Ja, ik... Of is het een erfstuk? Want dan moet ik het een beetje nou, genuanceerd nee, brengen.
2: Ik heb hem van mijn pa gekregen toen ik ging verhuizen. Okay. Maar ik vond hem een tijdje heel vet. Maar ik denk dat het nu wel het eerste is wat gaat
0: sneuven. Hij ja. is echt heel lelijk.
2: Nou, het is ook... Wat mij in mijn jeugd een beetje gevormd heeft, was John Verschante, die documentaire over hem. Mm -hmm. En er is op een gegeven moment een deel van het leven waarin hij helemaal heftig aan de heroïne zit en zo. En dan wordt hij geïnterviewd op een bank met zo'n lamp ernaast. Ja, dat is wel waar. Dus daarom vond ik hem heel vet. Ja. Dus even, het lekker om naast deze
0: bank heroïne te gebruiken. <laughs> Precies. <Yes. laughs> ja. Ik zie het aan je, in je ja. gezicht ook. Ingevallen wangetjes. Ja, maar ik kan gitaar spelen, jongen. Zo, normaal. <laughs> Dat is Jan van Zanten. Jan van Zanten, ja.
2: Ja, want uh, we zijn er weer, Roel. We zijn er weer. Zet je radio, stem maar weer op. Hallo. Nee. <laughs> ja, je luistert naar de Met Zonder Vrienden podcast. De podcast waarin Roel Smit, die hoorde hem al even net, uh, en ik zelf, Wessel Sambros, wij onderzoeken of onze vriendschap uniek is. Um, ja, 13 of 14 jaar, we houden het nog maar even in. Ja. En um, ook wat vriendschap betekent, wat er allemaal onder kan vallen, nou ja, alles wat vriendschap beslaat, daar hebben we het over. Ja. En uh, dat doen we door het erover te hebben. Met gasten en zonder gasten. En deze keer, hij zit al mee te knikken, <laughs> hebben we weer een gast. Namelijk Jurjaan de Vos. En goedemorgen. <laughs> middag, middag, ja, Avond. Wanneer ik. het ook luistert. Ja. ja, precies. Nice. Je denkt goed mee met ja. de luisteraar. Ja. Uh, oh, ja <laughs> ik fijn. dacht in
1: Universal Greeting Time. Kijk. En dan zeg je altijd goedemorgen.
2: Uh, Jurjaan is een vriend van mij. Um, wederom, heb jij nog vrienden, Rol? Ik heb
0: geen vrienden. Daarom doe ik <laughs> deze koffer mee. Fuck man. <laughs> ja, oh, hoe,
1: hoe voorzichtig moeten we zijn met taalgebruik in deze podcast? Niet, niet. Nee. Laat, gewoon... Laat alles lopen. Laat, okay. alles, Laat alles, op, alles lopen.
0: Chill. Kataal dan, hè? Ja, <laughs> ja dat is goed. <laughs> ik zal het gewoon houden.
2: Maar uh, ja, wat, wie is Juriaan? Um, Fuck, goede vraag. Ja, een soort filosoof oh. zou ik hem noemen. Hij uh, heeft twee theateropleidingen gedaan. Eigenlijk, begonnen met theateropleiding Salma Susanna, wat mijn moeder is, dus zo kennen we elkaar. Daarna de miemopleiding opleiding in Amsterdam. Ja. En daar is meteen een, mit, een misvatting die de wereld uit moet, want ik vertelde dit aan Roel. En Roel nee, die ging al meteen doen. heel heel Ja, dat kan echt niet.
1: De, dus, Stom, hè? Dus Julian, vertel wat even, is wat is miem? Um, Oké. Okay. Meme is heel kort gezegd fysiek theater. Het is theater waarin uh, het lichaam, de speler en de ruimte eigenlijk de insteek zijn. En niet zozeer de tekst of de psychologie. Dus je begint vaak niet met een script met, waarin staat... Uh, dit is Frankie en Frankie heeft een, uh, een moeder die aan de drank zat. En Frankie gaat nu een monoloog doen over hoe verlaten die is. Maar je begint met een persoon in de ruimte. En... Uh, Waar we vaak vanuit handelen is de psychologie van de handeling. Dus dat je niet, weet ik het, gaat spelen dat je zenuwachtig bent, maar gewoon iets gaat doen en dat op een manier doet waaruit blijkt dat je zenuwachtig bent. Uh -huh. Dus dat je eigenlijk het publiek schuldig maakt aan de interpretatie van wat je doet um, en niet een idee oplegt en gaat illustreren dat je zenuwachtig bent. Helder. Um, Meme is een heel breed vak, omdat het zich bevindt in de driehoek tussen beeldende kunst. Uh, teksttoneel en dans Dat, zeg maar, daartussen kan het ongeveer in die schalen hm. zitten dus, zeg maar, ik heb een, een installatie diep. gebouwd die meer richting beeldende kunst gaat ja. en oh ja. er zijn mensen die gaan meer richting dans of die gaan de film in of. Ja. dus het is zo maar de insteek is altijd vanuit het fysiek en de handeling ja Heel,
2: ja, want dat wil mm -hmm. ik ook nog vertellen. Dat staat op mijn lijstje, wat ik hier voor mijn neus heb. Is dat je zelf installaties maakt. En mm -hmm. wel een soort bouwdrift hebt. Ja man. <laughs> ja. je bent ook nu een YouTube kanaal begonnen met je broer of ja. broertje. Dat weet ik niet. De ja. Building Foxes. Mm -hmm.
1: wat, wat doen jullie met de Building Foxes? Ja, wij, wij bouwen dingen. En we heten de <laughs> Vos. Dus toen dachten we de we Building Foxes. Nee, we zijn nu een, uh, een serie aan het maken hoe we zoveel mogelijk met fietsen kunnen aandrijven. Dus onze eerste video was een fiets aangedreven draaibank. Uh, de tweede video is nu een uh, fiets aangedreven grasmaaier. Dat en we hebben nog een hele lijst met uh, dingen in het verschiet. En ik kan er een paar spoilen, maar ik weet niet of dat... Uh... Ja, doe.
2: Nou ja, het is, misschien heb je nieuwe kijkers. Ja, het Wie gewoon. Plug plug het.
1: Nou, er zit er een in de pijplijn en dat is... Uh... Om stroom op te wekken. Dus we hebben we een dikke dynamo aan de fiets gemaakt, zodat je je telefoon kan opladen en een of andere loeigrote ledlamp kan laten branden. Dat is zeker. Dus uh, die, die zit eraan te komen. Dan hebben we ook nog plannen voor een zaagtafel, dus dat je hout kan zagen. Um, mogelijk iets van een boot of een surfplank met een fiets erop, dat je Wat? <laughs> fietsend kan varen. Nou, de Wat, building foxes hè? heet het dus ja. voor iedereen die dit uh, wil like, zien. Like, subscribe, <laughs> doe alles. Sure. Ja.
2: Um, want ik wil dan nog wel even terug um, naar die uh, twee theateropleidingen die je hebt gedaan. Want we zitten per slot van rekening bij de Met z'n vrienden podcast. Uh -huh. Ik ben wel benieuwd. Um, ik kan me voorstellen dat als je zo'n kunstopleiding doet... of dat nou mime is of theater of misschien de filmacademie ook wel... Dat je um, in een situatie zit waar de klassen vrij klein zijn, um, relatief gezien. En dat je ook, omdat het een kwetsbaar vak is wat je leert, dat je toch op een hele andere manier met je klas bezig bent dan als je bijvoorbeeld rechten studeert of zo.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Het zijn toch wel echt meer
1: worden het vrienden, kan ik me voorstellen. Ja, en in die zin ook omdat de meme gewoon een hele fysieke opleiding is, heb ik een hele andere band met mijn klasgenoten, vrienden, collega's van die opleiding. Um,
0: maar hoe is die dan anders?
1: Nou, ik ben bijvoorbeeld veel gemakkelijker... Ik ga veel makkelijker met hun uh, naakt zwemmen, samen douchen... Uh, naar de sauna, weet ik het, dan met mijn broers. Oh ja. hmm. Omdat ik gewoon met mijn broers die band nooit zo heb opgebouwd. Interessant. Terwijl met mijn klasgenoten hebben we genoeg uh, naakte voorstellingen... en hoe uh, het shit gedaan in de opleiding. Dat dat gewoon
0: vanzelfsprekend is. Maar geeft dat ook een andere lading aan de vriendschap? Omdat je dus elkaar naakt ziet en nou ja, goed dat soort dingen? Of is het... Nee, dat is ook gewoon een beetje vanzelfsprekend in het vak of zo. Dat is gewoon heel normaal. Nee, dat is dan, maar, 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 maar heb je bijvoorbeeld, ook, je hebt misschien ook wel vrienden waarbij je dat dan niet hebt. Mm -hmm. is, dat, is dat anders?
1: Um, ja, het is anders in die zin dat ik dat met die vrienden niet heb. Maar het is in die zin, het is niet een per se een verdiepende laag okay. in de vriendschap. Mm. Het is gewoon iets wat je wel of wat je niet doet. Net als dat je met sommige vrienden muziek maakt... en met anderen niet. En met sommige vrienden bier drinkt... en met anderen uh, filosofische gesprekken hebt. Ja. Of, zeg maar, het is gewoon... Ja, het is een verschil wat je doet. Maar het is niet een mm. verdieping of een kwaliteitsoordeel. Ja. Vond je dat lastig in het begin? Um, ik heb daar fysiek nooit zo'n probleem mee gehad. Mm. En dat... Ja, ik denk dat dat ook omdat gewoon die omgeving daar heel veilig voor is. Ja, precies. was ja. dat nooit echt een issue. Nou, ik ben
0: eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan voor jou zit. Want kijk, wij hebben dan niet zo'n opleiding gedaan allebei. Nee. Maar jij hebt bijvoorbeeld wel een opleiding gedaan. Dat is een heel ander, een beeld van een verschil hoor. Maar jij zat volgens mij, moest jij iedere week naar, naar een film kijken in een, in een film, film, hoe heet dat, in een bioscoop bijvoorbeeld. Ja. Schep dan dat ook dan een andere band dat je met elkaar niet alleen maar in de klas zit. Nee. Zoals je bijvoorbeeld misschien, iets heel denigeerd of zo... ...maar in, met de studierechten wel zou doen... ...of dat je met elkaar echt elke, elke week in de bioscoop zit. <laughs> Wat is nee. dat met die studierechten? Dat ja, nee, nee, nee ja, het is wel ja, een, al een klaar voorbeeld. Of nou, ja, dat nee, helemaal niet.
2: Nee, maar ja, weet ik veel. Um, nee, dat is niet anders als je in een bioscoop zit. Dan is het gewoon alsof je in een college zal zitten. Maar dan in plaats van naar een man met een beamer... Uh, ...zit je naar een film te kijken. Dat was niet heel anders, denk nee. ik. Dus jij eigenlijk naar alleen een beamer te kijken. Ja. <laughs> hey. Nee, ja. Het is, je zoekt toch altijd, ook als je naar, naar zo'n film gaat... zoek je toch een beetje de mensen op waar je close al mee bent. En dat zijn ook de mensen met wie je naar borrels gaat... en de mensen van je studievereniging en zo. Ja. Dus nee, ik, heb dat niet, ik heb mijn studie niet als uniek ervaren op het gebied van uh, vriendschappen. Ja.
0: Nee.
1: Maar wat heb jij eigenlijk voor opleiding
0: gedaan? Ik, ik heb een mediaopleiding gedaan, Media-informatiecommunicatie communicatie heet het... Um, ik moet eerlijk zeggen, ik merkte wel, ik kan het ook niet echt zeer vergelijken. Uh, als je dan bijvoorbeeld weer die rechtenstudie neemt, waarin je dus misschien wel meer in de collegebank zit. Ik heb natuurlijk wel heel veel, het is heel praktische studie heb ik gedaan. Heel veel praktische opdrachten gedaan in groepsverband. En ik merkte wel dat ik dat af en toe wel, dat ik dan wel kanten zag van mensen waarin ik dacht, hé, hey, dit, dit vind ik leuk aan jou en dit vind ik minder leuk aan jou. Uh, ah, ja. dus, dus voor mij heeft dat wel af en toe, ja, heeft dat wel... Maar verschil het, gemaakt. Het kan,
2: het kan toch niet anders dat dit proces in, niet in een stroomversnelling komt als je met elkaar staat te douchen of zo. Ja,
1: nee, ik zit er ook nu over te denken van, ja, ik heb wat dat betreft wel eigenlijk per definitie een intiemere band met mijn schoolgenoten dan, dan wij, een, een, hadden iemand die rechten studeert. <laughs> ja,
2: denk ik. Ja. Maar dat is niet anders dan andere vrienden, dat bedoel je per se. De band...
1: Ja, het is niet um, minder of meer dan andere vrienden. Natuurlijk heb ik met sommige mensen dan meer aansluiting dan met anderen of zo. Maar ik heb wel met iedereen eigenlijk een bepaald niveau van uh, vertrouwen. Ja. Omdat heel veel in de opleiding gaat ook over vertrouwen. Al is het alleen al acrobatiek waar je gewoon elkaar niet moet laten vallen. Ja. Yeah. Maar ook in het spel ben je elkaar heel vaak moeie van elkaar op aankunnen. Dus ik heb eigenlijk met iedereen daar wel een behoorlijke vertrouwensband. Dat is dat wel. mooi, ja. <kliek> en zijn dat dan ook echt vrienden voor het leven
2: meteen? Voelt dat zo, jouw ouwe -klas? Ja, oude meme-klas? Ja, ik denk het wel.
1: Ik, ja, ik denk dat wanneer we elkaar ook uit het oog verliezen of zo... Dat het altijd wel... Er is, er is een basis waar we dan sowieso op ja. terugvallen of zo. Omdat het
2: bijvoorbeeld niet... Met mijn studie.
1: Hmm. Misschien ook wel handig om even erbij te vertellen. En ook een lekkere schaamteloze plug. Um, <laughs> met mijn hele meme-klas vormen wij een uh, collectief. Collectief het Paradijs. En uh, daarmee maken we voorstellingen. En zijn we nu lekker het theaterveld aan het veroveren terwijl het op schat ligt. <laughs> <laughs> um, lekkere tijd wel. <laughs> ja, ja, fantastisch. <laughs> um, nee, dus we zijn in die zin ook gewoon nog best. ...intensief met elkaar ja, aan precies. het werk. Nou ja. Ja. Um, dus er zit best wel een zekere regelmaat en uh, noodzaak in elkaar blijven zien op dit moment. En als
0: dat niet dat collectief was geweest, je dan, was, was dat dan wat meer uit elkaar gevallen? Of was die vertrouwensband dan zo sterk of die connectie dat je hen ook nog wel uh, met de enige regelmaat blijft zien? Of? Ja, dat, ja.
1: ja, grappig. Als je dat zo zegt, denk ik, ik denk dat ik eigenlijk dan vaker met mensen... ...vriendschappelijk had afgesproken... ...omdat we nu elkaar gewoon qua werk vaak ja, zien. Dat is wel het anders. Dat is wel een wezenlijk
0: verschil, denk ik. Ja.
1: Dat is waar we denk ik vaker bier gaan drinken... ...en minder productioneel gaan lullen.
2: Ja. ja. Nou, dat heb ik met de Roel ook. De, de, precies omdat we deze podcast hebben, ja, heb ik echt geen zin om op mijn vrijdagavond ook nog met hem te we zitten. Ook die kop weer te zien. Ik snap het, een vrije avond. <laughs> ja. Is ja. Ja. nou. Ja. Maar um, ja, is dat een, uh, een groot deel van jouw sociale leven dan ook, die groep mensen? Heb je veel vrienden nog daarnaast? Of hoe, hoe ziet jouw sociale bubbel eruit
1: eigenlijk? Um, mijn sociale bubbel bestaat inderdaad voornamelijk uit mensen van de opleiding, van de Mimo-opleiding. Mensen van uh, Selma, Susanna en nu huisgenoten want ik woon in een gebouw met uh, ja. 116 andere mensen gezellig het <laughs> is ja. geen bubbel meer dat is niet echt een bubbel dat is meer een soort van gewoon een dorp bubbel ja. zeepmassa ja precies um, nee dus mijn sociale bubbel is eigenlijk voornamelijk uh, een aantal mensen van tops en het collectief nou. en een paar huisgenoten Waar ik ook
2: nog naartoe wilde, want we hebben eigenlijk al heel veel shit opgenoemd die jij allemaal doet. En dat is echt een <lacht> scala. En ik was ook nog even naar jouw site gegaan en daar vind ik dan ook weer een soort... <lacht> er staat aan codes, staat daar. over, over Een soort bestandenmordje, oh ja, allemaal weer. technische. Een soort, soort HTML-script staan ja, er dan op. En je maakt theaters en je maakt constructies die je op het podium gebruikt. Maar ja, ook een fiets waarmee je het gras kan maaien. Wie ben jij? Heb Hele ik? goede ja, vraag, hoe,
1: ik hoe? heb geen idee. Nee, hoe um, sta je daarin zelf? Um, ik ben gewoon heel erg aan het zoeken naar waar ik energie van krijg, wat ik tof vind. En dat zijn heel veel dingen, dus ik doe ook heel veel dingen. Um, ik, ben, uh, ja, ik ben van alles in hart en van alles in nieren. En ja, ik maak theater, ik maak kunst, ik schrijf dingen, ik uh, bouw drones, ik uh, schrijf kleine scriptjes om videobestanden aan elkaar te plakken. Ik weet het niet, maar het is gewoon alles wat ik... Ik ben super nieuwsgierig. En ik denk dat dat eigenlijk wel de eigenschap is... die mij het meest kenmerkt. Als je een overkoepelende benaming zou zoeken. En hoe... ja, ik kom toch bij de vraag,
2: hoe voelt dat? Want ik merk dat ik zelf het heel fijn vind... om uh, mezelf toch af te bakenen in categorieën. Dat ik denk, oh ja, ik ben muzikant... En ik ben videoproducent en podcasthost of zo. Hmm. En er zijn vast wel meer dingetjes die soms groter worden en sommige dingen weer kleiner worden.
1: Hmm. Maar jij doet dat dus niet? Nee, ik ben daar gewoon in aan het zoeken. En ik ben wel op zoek naar een kader voor mezelf. Omdat dat ook gewoon richting en focus geeft. Zodat de energie niet vervliegt, maar gewoon ergens goed uh, tot z'n recht kan komen. Ja. Um, en hoe zoek je daarnaar? Ja, op dit moment door gewoon zoveel mogelijk te doen waar ik zin in heb. Samen met mijn broer kwamen we op dat idee van die fietsen. En daar werden we allebei gewoon heel blij van. Toen dachten we, fuck it, we trekken die fiets uit de schuur, we gaan het gewoon doen. En uh, dat is eigenlijk een beetje hoe ik nu op zoek ben. Kijken wat geeft me energie en wat kan ik dus lang doen. Ja. Want ik kan een heleboel kort doen, maar een heleboel heb ik ook na een tijdje wel weer gezien. Mm -hmm. Zeg maar, ik ben dus een, een, best wel een nerd ook qua technologie. Ik weet best wel mijn weg in computers. Dus ik heb ook een tijdje bij een computerzaak gewerkt als techneut uh, om daar geld te verdienen. Om in het onzekere kunstenvak ook nog een beetje vaste voeten te hebben, vaste grond onder de voeten te hebben. En dan merk ik dat ik dat als hobby vind, dat super leuk. Maar zodra het eigenlijk professioneel wordt en gestructureerd, komt daar ook een soort, soort sleur in. En die wil ik vooral niet. Mm. Dus dan denk ik, Island, is dat niet waar ik... Dat is niet welke
0: kant ik op wil. En heb, je je dat... heb je die sleur ook wel eens ergens anders in ervaren? Als je dan bijvoorbeeld wel iets doet wat heel erg alleen maar creatief is... dat je daar ook een soort bepaalde mate van sleur in ervaart?
1: Jawel. Um, ik had daar toevallig gisteren nog met Santal over. Santal is een vriendin van ons die ja. ook nog te gast komt. Oh, leuk. Nou, um, nee, dat eigenlijk kunstenaar zijn een heel raar vak is, omdat je snel de neiging hebt om alles artistiek te kapitaliseren. Maar alles wat je doet is materiaal, is input, is inspiratie, is iets wat te maken heeft met je vak. En ik merk dat bijvoorbeeld met een vriend van de meme uh, heb ik een tijdje locatietheater gemaakt onder de naam Bosboys. <laughs> um, omdat hij uit het bos komt en ik uit het bos komt, kom van herkomst. En uh, dachten we, daar gaan we iets tofs mee doen. Uh, en eigenlijk toen we dat gingen doen, merkte ik dat alle locaties... alle bossen en plekken waar ik normaal... heel erg van geniet en tot rust kom... dat dat in een keer... Uh, faciliteit werd. Dat het in een keer... materiaal werd. Dat het iets ging... vragen van mij, namelijk om er iets mee te doen. Dan dacht ik, shit man, nu ben ik... de natuur van mezelf... eigenlijk theatraal kapitaal... aan het maken, wat... tof is, maar ergens wordt het dan ook... een soort werk in plaats van... ontspanning.
2: Hmm,
1: het verliest bij jou dus dan
2: meteen uh, zijn de waarde die het daarvoor had, als je het kapitaliseert. Het is niet zo dat het zich, los van wat het is en de waarde die jij erin ziet, ook zich dan kan lenen voor...
1: Ja, het is natuurlijk het, het is niet meteen zijn hele waarde kwijt. Nee. Ik kan nog steeds genieten van door de duinen lopen, dat is, dat is het ding niet. Maar ik merk wel dat er dan, er is wel iets bijgekomen waardoor eigenlijk, als ik op de schelling ben, dat ik dan denk... Ja, dat is wel een verrekte mooie plek ja. dit, uh, ah, ah, ja. Het heeft altijd dan dat randje opeens. Ja, dat, er komt ja. Toch, in één keer komt dan toch even dat werk langs. Ja. Ja.
2: En, maar dat, dat vind je dus ook erg, dat dat zo is.
1: Ja, ik zou het denk ik best lekker vinden om gewoon een hobby te hebben... die gewoon echt alleen maar hobby is. Maar kan ik dat?
2: Weet ik niet. Kan jij, kan jij dat? Dat denk ik niet. Nee. Dus eigenlijk waar je tegenaan loopt is dat je, als je ergens meer tijd in investeert... dat je meteen tegen die drempel aanloopt waardoor je het niet meer leuk vindt omdat
1: het daarmee... Ja, van het professionaliseren of ja, het precies. gebruiken voor iets. Ja. Dat lijkt me wel heel lastig eigenlijk. Mm, ja, misschien. Maar het is denk ik ook gewoon een soort van uh, attitude ding daar naartoe. Ja. Van ja, je kan ook jezelf niet zozeer die druk geven. Of niet zozeer die, dat gewicht eraan geven van... Nu moet ik er iets mee, maar gewoon, mm. nou, nah, dat kan. Ja. Ja, dat hebben we ergens in de pocket zitten. En, ja. Uh, ja, we zien wel.
2: Want hoe doe je dat dan nu met het paradijs? Ja... Uh, meme -collectief? collectief, want dat is wel een soort professioneel ding aan het worden. Zeker, nee, en dat
1: is. Of is het misschien al? Dat ken ja. ik niet. Ja. Um, nee, daarin zijn we, we zijn mensen alle een soort van het artistieke team waarmee we de voorstellingen bedenken. En ik ben gewoon, dat is een constante zoektocht, want dat is kunst nou maar Naar hoe ga ik daar mijn kwaliteiten en mijn fascinaties en mijn inspiratie uh, insteken? Dus ja, dat kan, dat is heel verschillend. En we doen dan in zo'n proces hebben we gewoon allerlei, dan maken we solo's of dingen. En ik heb dan ook wel eens gewoon zo een, uh, een beamer op de camera van een drone aangesloten. En daarmee door het gebouw gevlogen als een soort van inspiratie van, oh ja, kijk nu gaan we met locatie en live versus beeld spelen. Ja, cool. En zo ben ik dus de hele tijd op zoek naar, wat kan ik inbrengen? Ja je hebt niet het gevoel dat dat een professionaliseringsslag is
2: waar je dus uh, onder leidt.
1: Um... Leiden klinkt zo zwaar. Ja, nou ja, dan ja, dan moet ik er anders, anders ja. um...
2: Want eigenlijk zijn dit voor jou dus ingrediënten waardoor je miem misschien niet meer leuk vindt op ja. de dag.
1: Um... Of, ben, of ben ik heel hard nu? Ja, ja dat is... Dus snap je niet... wat ik bedoel, Wel? Nee, dat ligt wel op de loer. Hmm. En daar... Probeer ik wel voor te waken dat het niet zijn speelsheid verliest, want ik denk dat dat een kernwaarde is waar je, ik althans, waar ik in mijn kunst mee bezig wil blijven, omdat het speelse tot nieuwe dingen leidt in plaats van wat je van tevoren kan bedenken. Um, dus daar wil ik wel voor waken, maar het is inderdaad wel zodra het professioneel wordt, komt er wel een um, de buitenwereld komt erbij, zeg maar. Het is niet meer voor mijn eigen plezier ja. alleen. Ja. Er komt ook een kwaliteitseis en een subsidie en een planning. En dat komt er allemaal bij. Ja. En dat is niet per se erg, maar dat is wel gewoon de werkelijkheid van professionaliseren. Ja. En
2: ik, ik vind dat jij ook een,
1: uh, een groot filosoof
2: in je hebt. Ik bedoel, ik heb wel uh, solo's van jou gezien op het uh, toneel. Dat, daar, de filosofie, die spatten er dan wel vanaf af en toe. Hm. Het, dit... Trek je dit vraagstuk dan ook uh, breder? Hoe bedoel je? Als in een, een vraag die je wel voorlegde was... ben je je eigenschappen bijvoorbeeld?
1: Hmm. Ja, <laughs> ik ben in die zin wel een, uh, een algemeen fundamentalist... in die zin dat ik dingen <laughs> graag doortrek tot in extreme... om te kijken tot wanneer ze waar zijn... en tot wanneer ze nog functioneel zijn. Um, en dat is een beetje... ik heb op tops... Theateropleiding Selma Susanna voor de luisteraars. Goed zo. Um. <laughs> Nog een plug. <laughs> <laughs> um, ben ik heel veel bezig geweest met nadenken en filosofieën en uh, wat is zijn, wat ben ik uh, en zo. En ik ben daar. Het, het heeft tot op zekere hoogte praktische waarde. Op een gegeven moment namelijk niet meer. Want als je te veel verliest in de existentiële drama's, dan, dan word je ook niet gelukkig van. Um, dus ja, ik denk graag zo na over dingen. En ook over maatschappelijke thema's. Dan komen we toch op de identiteitskwestie waar je een hele podcast aan kan wijden. <laughs> uh, maar dat is wel, denk ik, uh, een goed voorbeeld van ben je je eigenschappen? Je kan uh, transgender zijn. Ik zag laatst een video van iemand die trans race is. Dus die was ...wit en die voelde zich altijd zwart... ...en die heeft zich toen door tanning, supplements of zo te nemen... ...heeft hij zichzelf zwart gemaakt... Hm? ...of zijn huidskleur wow. ver, verdonkerd. En dat is een hele interessante video hoor... ...dus ik zou het zeker opzoeken... ...ik zal even de link opzoeken... ...dat we die ergens in de description uh, kunnen plaatsen. In de show notes. Um, want het is heel interessant om te zien... ...hoe hij eigenlijk vergaat van wit persoon naar zwart persoon... En hoe hij daarover praat, omdat hij ook dus een heel erg oordeel heeft over witte mensen. Hmm. En daar heel heftig en extreem in is. Oké. Okay. Interessant. Ga ik even sturen. Maar ja. wat ik daar interessant aan vind, is dat het bij mij de vraag doet reizen van wat ben je en wat is maakbaar. Ja. En ik dacht, ja, kan je ook trans age zijn? Kan ik zeggen, ja, ja, ik, ja. ident ik identificeer me als 15 jarig.
2: Ja, of, dat was die, die Flippo, die heeft dat geprobeerd, toch? Ja, ah, die Chaka-man. Ja, die uh, hoe
0: heet die ook weer? Ja. Uh, die was 65 en die heeft dan geprobeerd om officieel zich te laten registreren als 20-jarige. Ja. Emiel, ra
2: Emiel Ratelband was dit.
0: Chaka. Ja. Nee, man. Ja. Ja.
2: Echt? Ja. Ja. Die, heeft die heeft gezegd: als, als iedereen maar van gender kan veranderen, dan wil ik nu, wat is het, 15 jaar jonger in ja. mijn paspoort hebben staan. Of
0: en dat heeft hij echt aangevochten en dat is ja. niet gelukt. Die is ook echt in Amerikaanse talkshows geweest. Ja, en ja, ja. Wauw. Uh, ja. Wow. ja. Nice. Maar dat raakt dat wel. Nou, Lijkbaar, ja.
2: nee, je begon over wat is maakbaar. Ja, zeg maar wat. En dat je daarmee bezig bent.
1: Ja. Dat ik bij mezelf, want ik ben natuurlijk als witte, heteroseksuele, cisgender man, ben ik ongeveer het, uh, het norm van is. alles. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
2: Wij alle drie zijn de, de ja. norm van alles wat God, dat betreft. Ja, maar waarom is het iets wat jou zo interesseert?
1: Nou ja, ik denk dat dat voor een groot deel... Gewoon die nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid is waar ik het net over had. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar al dit soort interessante patronen en structuren en hoe dat werkt. Um, plus dat het zich ook nu natuurlijk... Uh, het heeft ook op mij zijn weerslag van wat ben ik? Mm -hmm. Wat aan mij is maakbaar? En wat aan mij is nou eenmaal geworvenheid, Zoals wie, het, hoe was het, wie was dat? Heidegger? Ik weet het niet. Maar wat, wat ben je nou eenmaal? Nou, uh. Ik ben namelijk gewoon geboren bij. wat is het? Middelklas ouders? Zeg maar niet super arm, niet super rijk. Gewoon, ja, ja. ja. De goede burgerij. Um, ja, kan ik dat veranderen? Kan ik zeggen, ik ja. identificeer me als een upperclass uh, white boy? Ik weet het niet. Nee. Is ja. het iets
0: van de laatste tijd? Of je, was je daar vroeger als kind ook al erg mee, mee bezig? Met, waar, waar, als kind of misschien als puur? Um, ik ben wel
1: altijd al bezig geweest met. Zijn en bestaan, en wat is dat? Dat is de laatste tijd wel echt geïntensiveerd met de maatschappelijke context van de identiteit. Ja, ja natuurlijk. Want die is, wat mij betreft, best wel buitenproportioneel onder druk komen te staan. Waardoor het nu een heel gevoelig thema is geworden. Ja. Ja. Wat ook misschien goed is, omdat. Het is zeker, nee, dat, het is zeker goed om identiteit aan de kaak te stellen. En zeker de negatieve gevolgen van ja. Ja. dat soort dingen eens even uh, aan de kaak te stellen. Um, maar ik moet zeggen dat bij mij een beetje de grens ligt bij transracial. Dat ik denk, ja, dude, <laughs> ja. wat is dit? <laughs> ja. En ja, misschien is dat mijn perspectief als witte cisgender uh, flapdrol. Maar... Ja, want waarom, dan, waarom is het veranderen van je gender
2: dan wel? Precies, waart, ja. is er een grens? Is er een objectieve
1: ja. grens? Is er een culturele grens?
0: Ja.
2: In hoeverre is dat maakbaar? Um, ja, kan ik me identificeren als Hawaïaan? Ja, dat, dat is dan ook nergens dat op gebaseerd. Moet, ja,
0: maar dat moet dan ook kunnen.
2: Uh, ja.
1: ja. Nou ja, ik, ja. <laughs> ik denk dat identiteit voor een groot deel een sociaal construct is. Mm -hmm. En ik vraag me dus vaak af in hoeverre je identificeren als iets... Wat voor betekenis dat heeft? Als inderdaad, om even die transracial dude als voorbeeld te nemen, wat, wat betekent het om je te identificeren als zwart? Mm -hmm. wat, wat bedoel ja. je? Wat voel je dat je dat zwart wil noemen?
2: Maar dat is voor iedereen anders, toch? Lijkt me. Er is toch niet een soort objectieve waarheid over wat uh, alleen al wat een mannelijke identiteit of een vrouwelijke identiteit is. Dat mm -hmm. is niet objectief nee. vast te leggen. Nee. Want als man kijk je daar per definitie anders naar dan als vrouw. Ja. Um, of als non-binary of. Mm -hmm. ja. Nou ja, wat. Ik denk zelfs dat wij alle drie een ander uh,
1: perspectief hebben op hoe het voelt om man te zijn. Dat denk ik ook. Zullen we het daar eens over hebben? Ik ben wel heel benieuwd wat jullie <laughs> zien als wat is man zijn? Want er zijn natuurlijk drie mannen die allemaal in de cisgender, witte, blonde <laughs> baardcategorie vallen. <laughs> beetje, <Ja>. beetje. <laughs> ja. Wat is het om man te zijn? Ik.
2: Um... Ik denk niet dat ik daar een antwoord op kan geven. Omdat ik het niet los kan zien van hoe het is om mij te zijn. Dat is dezelfde vraag als hoe is het om uh, geen borsthaar te hebben. Dat is voor mij dezelfde vraag bijna. <laughs> ja, nee, maar het wow. is zo niet objectief hm. antwoord op te geven. Nee. Hm. Ik geloof ook niet in een objectieve waarheid op geen enkel vlak. Nee? nee. Ik denk zelfs al het feit dat dit een glas is, wat ik nu vast heb dat neem ik op een andere manier waar dan jij. En daar hebben we een, een, een gemeenschappelijke woord voor gevonden, namelijk glas. Maar ik ga nooit kunnen begrijpen, misschien is dit glas voor jou geel. Maar voor mij, door, snap je, voor mij heeft het geen kleur. Maar dat is hoe jij nu het he, niet van een kleur hebben interpreteert. Dat, ik ga nooit door jouw ogen
1: en door jouw hersencapaciteit de wereld kunnen waarnemen. Maar hebben we niet een gezamenlijke vorm van waarheid... En die hoeft niet absoluut te zijn, maar wel een overeenstemming in feitelijkheden Precies. nodig om samen te kunnen leven. Maar dat is, ja. dat is
2: gebaseerd op afspraken die we gemaakt hebben met elkaar. Ja, dus... En niet meer dan dat. Nee. Omdat je het anders nergens over kan hebben. Anders kan ik niet zeggen, geef dat ja. glas eens aan. Ja. Dus we hebben afgesproken, nou dit is voor mij een glas, neem het even waar, dan noem jij het ook een glas. En dan kunnen we het erover hebben. Maar of het voor jou hetzelfde is of dan voor mij, dat ga ik nooit echt kunnen weten heb je ja. dat echt
1: met alles, hè? Ja. ja want wat ik... Dat is waar. Oh, ja. Even in de mic blijven praten. Dat Mike je een glas vastpakt. Nou ja, wat ik daar interessant en moeilijk aan vind... is dat ik ben ook groot tegenstander van absolute objectieve waarheden. Um, maar dat stellen speelt ook dingen als fake news in de kaart. Dat je kan zeggen, ja, maar hallo, uh, hoezo is dit een objectieve waarheid?
2: Nou ja, ik heb toevallig media studies gestudeerd. Um, nou, leggen ze uit. Um, objectief nieuws bestaat niet. Je kijkt mm -hmm. altijd naar een interpretatie en naar een verhaal wat iemand gevormd heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, een, een, een mannelijke verslaggever of een vrouwelijke verslaggever... die gaan een ander verhaal vertellen. Ja. Iemand met een lichtere huidskleur vertelt weer een ander verhaal... dan iemand met een donkere huidskleur. En, en, en de NOS brengt nieuws op een andere manier dan RTL. Het is nooit objectief. Um, alleen, en daar moet je voor waken. Dus je moet uh, als kijker altijd kritisch zijn en weten waar je naar kijkt. En je kan wel voorkeur hebben voor het een of voor het ander. Ik heb een tijd een paroolabonnement gehad, bijvoorbeeld, omdat dat dan qua identiteit enigszins aansluit bij wat ik vind. En ik heb voor AT5 gewerkt. Dat vind ik ook een toon waar ik achter sta. Ja. Maar ik ben me er wel continu van bewust dat dat vanuit een politieke kleur is, vanuit een... een uh, een groot stedelijke kleur, whatever. Daar moet je je altijd van bewust zijn. Dus uh, ja, het roepen van fake news, dat vind ik dan denk ik, dan is alles fake news. Want alles is een interpretatie. Alleen het gevaar is dat um, mensen het in, uh, bewust uh, hun interpretatie gaan vormen om daar een uh, ander doel mee te dienen. En dan is hmm. wel het gevaar, dat wordt dat gevaarlijk en dat, is ja. dat mensen fake news noemen. Maar de, er zijn altijd belangen. Hmm. Alleen al. Um, als ik toen ik vanuit de vijf werkte. en um, twee mensen met een andere mening aan het filmen was. die allebei in mijn item zaten. Um, dan zorgde ik ervoor dat ik de ene persoon van rechts in beeld had. en de andere persoon van links in beeld. zodat je onbewust meer het idee hebt als kijker. dat die twee mensen tegenover elkaar staan. Nou, ja. hmm. uh, dat is eigenlijk. zou je dat ook al kunnen benoemen als kleuring van mij. Ja. Ja. Terwijl ik vind dat ik mijn werk doe als journalist... om te zeggen, nou ja, um, de kijker is niet geen expert op dit gebied... en ik moet in twee minuten dit kunnen uitleggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus kies ik ervoor om het iets makkelijker te maken. Dus ik vind dat de journalist daar ook een hele grote verantwoordelijkheid in heeft. Ja. En hier moet u het mee doen.
0: <laughs> Herken je dat in wat jij doet? Met de, als je bijvoorbeeld een theater of een meme-stuk ja. maakt of schrijft of speelt... Ja, er
1: ligt achterlijk veel theorie en vakmanschap onder het maken van een voorstelling of het schrijven van een tekst. Die iemand in eerste instantie waarschijnlijk niet ziet, maar wel voelt. Überhaupt het goed neerzetten van een dynamiek van een voorstelling of tekst. Dat is al een, een vak op zich. Mm -hmm. En dat is iets wat iedereen voelt, maar weinig mensen echt kunnen benoemen. Zeg maar, als er iets niet goed loopt in de dynamiek van een voorstelling, dan, blijven, of dan haken mensen af of ja. dan blijven ze daarop hangen of dan snappen ze het niet meer. Terwijl echt kunnen zeggen waar het aan ligt en hoe je dat kan verhelpen en hoe het wel een vloeiend geheel kan worden, dat is een heel vak op zich. Maar is dat niet bij alles zo? Want ik herken het ja. ook
2: als het gaat om muziek. En, en ja, dus ja, eigenlijk ja. ook als het gaat om journalistiek huh? en media. Mm -hmm. En dit, het vraagstuk waar we het eerder over hadden, over die identiteit en hoe je daarover nadenkt. Heb je dan het gevoel, hier moet ik een voorstelling over maken? Want je, je kan er niet een fiets opbouwen. Ja. <laughs> ja. Um. Wil je dat dan de wereld inzetten met iets wat jij maakt? En ja,
1: ik denk dat dat in ja. kunsten uh, qua meme het makkelijkst kan. Ik wil daar wel iets mee. Ik denk niet dat... Uh een expliciete voorstelling over identiteit nee. het middel is. Maar ik wil daar wel iets mee. Zeg maar, bijvoorbeeld, de theaterschool die heeft... om de zoveel tijd hebben ze half zes. Ja. Een soort talkshow waarin mensen worden geïnterviewd. Ik ben een keer gevraagd om daar livestreams van te organiseren. Ah, cool. Ja. Um, ik schrijf daar best vaak een live column bij. Oh, dus dan zit ik tijdens het gesprek mee te schrijven en dan... Lees ik die aan het eind voor. Als een soort samenvatting en bespiegeling van mijn kant. op wat er allemaal gezegd is. Dus dan vertrouw je
2: erop dat jouw beeld van de wereld. en je beeld van jezelf. toch wel doorvloeit in alles wat je maakt. Ja. En daar ben je niet beeldbewust mee bezig.
1: Ja, soms. Maar dat is heel erg afhankelijk van het medium. en hoezeer een situatie erom vraagt. Ik ga niet, kosten wat het kost. mijn visie op een identiteit pluggen waar maar mogelijk. Maar, maar als de situatie erom vraagt en ik denk, goh. Dit is wel even handig om hier iets over te zeggen. Dan... En waarom vind je dan dat jouw mening ertoe doet? Omdat ik denk dat... Um, en dat is denk ik ook een groot doel van kunst. Maar ik denk dat überhaupt het blijven communiceren... En het dialoog gaande blijven houden... Um, superbelangrijk is om ons als mensen samen te laten komen. En uh, niet af te drijven in groepering, denken, fascisme, um, mensen tot objecten maken en daarmee ontmenselijken. Ik denk dat dat samenkomen superbelangrijk is en daarvoor moeten we blijven praten. En het beste wat je kan doen om te blijven praten is blijven praten.
2: En dat is wat jou motiveert ook om maker te zijn? Ja. En gebeurt dat ook als je een fiets op een surfplank zet? <laughs>
1: <laughs> um, misschien. <laughs> Een stuk minder direct, zeg maar. Het is voor mij... Um...
2: Ik ben zo benieuwd wat jij ja, als... Vanuit die filosofie hoe je dan komt nee, ja. bij
1: de Building Foxes. Nou... Het moet met elkaar te maken hebben ergens. Het idee is ontstaan in de post-apocalyptische setting van uh, corona. <laughs> <Ja>. <laughs> Namelijk, stel, shit's going down. Uh, we hebben geen benzine meer, geen elektriciteit meer. We hebben niks meer. Alleen onszelf en de schuur vol met zooi. Oh, ja. um, hmm. Hoe gaan we dan dingen doen? Ja. Hoe, gaan we dingen Hoe gaan we dingen aandrijven? Gaan we onze telefoons opladen? Wat voor zin dat dan ook heeft als alles en zijn ja. omgevallen. omdat wel. iedereen 5G de wereld uit wil helpen <laughs> en in dingen in de fik heeft gestoken. <laughs> um, nee, dus daar kwam dat eigenlijk uit voort. Um, dus eigenlijk is het een soort performance art bijna. Stiekem wel, maar dat, dat, dat zit er niet in. Nee. Nee, het is eigenlijk een soort post-apocalyptisch projectje. <laughs> maar dat zeggen we niet zo expliciet, omdat het daar weer allerlei ladingen van krijgt. Maar ja, ergens het ding van met je spierkracht dingen aandrijven waar we normaal kolen voor in de fik steken, vind ik een hele leuke uh, insteek om om ja. te gaan met de dingen die je doet. Zijn we bijvoorbeeld het ding om stroom op te wekken, die komt nog. Um, maar daar heb ik mijn telefoon even aangehangen en ik heb daar een lamp mee laten branden. En dan voel je dus in je bovenbenen hoe zwaar het is om bepaalde dingen te doen. En, en dan ga je heel anders nadenken over... Wat even, dingen kosten eigenlijk? Even een wasje draaien. Ja. Of oh ja. Uh, ja. Dat als het over een half uur aanstaat, dan moet je vijf uur keihard voor fietsen om dezelfde <laughs> energie op te wekken. Interessant. Um. Dus in die zin is eigenlijk alles een
2: dialoog of zo. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor wat we nu aan het doen zijn. Maar veel letterlijker dan dit Trialoog. aan het niet. Een Nice. Nee, noem je dat geen dialoog meer? Is het meer dan twee mensen?
0: Weet ik niet. Volgens mij wel. Toch? Ik zie dat jij het gaat opzoeken. Ja, man. Ik <laughs> uh,
1: ja. kan het nog niet heel erg vinden als jullie uh, parallel processing uh, ook wat rekenkracht tegenaan willen gooien.
2: Kijk, zo heeft nog nooit iemand mij gevraagd om, om mee te helpen zoeken. <laughs> <laughs>
1: nice. Moet je maar al die cookies gaan doen en shit? Hier.
0: Een dialoog is gesproken of geschreven conversatie tussen twee of meer personen. Oké. Okay. Okay. Dat is gewoon letterlijk Wikipedia.
2: <laughs> hoe heet het ook weer als we, wat de betekenis van een etymologie, toch? Als het, ja. Waar het vandaan een komt etymologie, tot hoort. Ja, herkomst. Dia is uit het Grieks een voorvoegsel met de betekenis door.
1: Ah, en logos is van woord, taal, reden. Ja. Dus, ja. dus het is eigenlijk dus middelstaal. taal. ja. ja. Het is, te te hebben, ja. okay. het is gewoon een gesprek eigenlijk. Dialoog is gewoon een
2: gesprek. gesprek. Nice. Dus het is een dialoog. Ja. <laughs> Misschien moeten we dat even in de intro aanpassen volgende keer. Dat we zeggen, we gaan het dialoog aan dialoog om uit te, te zoeken hoe onze, of onze vriendschap uniek is. Zo. In plaats van een gesprek. Ja. Ah. Oh, mooi. Volgende week ja. zit hij erin. Ja, precies.
0: Zo. Dan moet jij weer, dus uh, succes. Prima.
1: Dialoog. Zijn er nog dingen waar je het over hebben, Jurriaan? Nee, niet per se. Ik vond het wel lekker zo'n beetje van hot naar her over alle thema's heen springen.
0: Ja, Roel. Nou, ik zag nog een luistervraag binnenkomen.
2: Ja, we hebben weer een luistervraag. Yeah. Dat vind ik dan toch leuk om die te behandelen. Dat is wel leuk, behandelen. die moet erin.
0: Ja, toch? Zeker
2: weten. Zal ik maar even opzoeken? Ja, doe het. Even kijken.
1: Wat is een luistervraag?
2: Dat is een, ja, een, letterlijk een vraag van een luisteraar... waar wij dan het dialoog ah. over na gaan. Ja. Mensen
0: kunnen, het kan geschreven zijn, maar het is het leukste als je een audioberichtje instuurt. En dan Aha. kunnen we daar het over hebben. Dus Spannend. Laat, laten we eens even gaan luisteren. Vanaf nu krijgen we iedere week... Een vraag van Juriaan opgestuurd. <laughs> nee. Het zou leuk zijn. Is goed. Hé, hey, hallo. Uh, ik had een, een vraagje. Wat is het meest nutteloze dat je ooit hebt gekocht? Dus echt iets waar je gewoon niks aan had. Hebben we allemaal wel volgens mij. Jeetje. Fuck man. Wat het meest nutteloze wat je hebt Ik ooit ga nu rondkijken kocht. in mijn huis. Ja. Ik, <laughs> ik ga nu ook in mijn hoofd door mijn ik huis kan wel, heen. Ik kan wel dingen noemen hier, Wessel. Nou, <laughs> ik, ik heb,
2: daar staan heel veel sigaren uit Cuba daar.
0: Is dat nutteloos? Nou,
2: um, ik had denk ik de helft aan de hoeveelheid moeten kopen, want het staat nu al heel lang hier droog te raken. Dus, Zo, dus die gaatjes. Gaat, gaat. Ik denk niet dat ze meer heel lekker zijn, maar ik wil het binnenkort nog even proberen. Ja, ben ik bij. Wat heb ik verder? Ondertussen ik mogen andere mensen best ja. antwoord geven.
1: Ja, het is natuurlijk leuk om zeg maar niet iets kleins, zeg maar ik heb wel vaak zeg maar, van die Polaria gekocht. <laughs> uh, op het Waterlooplein of uh, in ja, dat een of andere heeft
2: iedereen wel, denk ik Ja.
1: Maar gewoon echt iets groots waarvan je dacht: oh, dit moet ik hebben. En dan achteraf gewoon helemaal niks mee gedaan. Duur. Het mm. moet vooral een leuk antwoord zijn. Maar
0: goed. Ik heb als, um, als puber heb ik ooit een foutje gemaakt waar mijn ouders ook best wel boos over waren. Ik ben toen op een gegeven moment naar een veilingssite gegaan. Dat ik dacht: ja, ik kan gewoon een beetje mee gaan bieden. Je, je wint toch nooit wat. En toen heb ik op bepaalde dingen geboden. Die ik, waar uiteindelijk ik dan de hoogste bieder werd. Ha. En dat heeft wel één ding. Uh, Want los, ik had wat luchtjes. Had ja, ik had echt van, best, van best wel veel dingen. Toen had ik echt nog geen geld. Ik ben, ben, ben ik toen de hoogste bieders geworden. Dit, Ja. Het was gewoon één middag dat ik op heel veel dingen had geboden. En daar zat ook één ding tussen. Dat, was dus, die is, best wel, dat is best wel een unit eigenlijk. Uh, hm? Dat is een beveiligingscamera. <lacht> Weet je wel, die gewoon overal bij die panden <lacht> hangen. Maar dan eentje die het niet doet.
1: Hoezo <laughs> oh, moest
0: je hier zo lang over nadenken? Een neppe beveiligingscamera. We gaan hier niet meer overheen. Oh, een, een dummy. En een dummy, ja. Een dummy ook. En ik heb hem ook nog trouwens. Heb je nog nice. hangen heb hem? nog die? Ja, hij hangt zo bij mijn huid. <laughs> nee, ik heb hem nog wel. Jeetje. Ik heb hem nog wel. Dus als iemand die wil, we kunnen hem verloten. Of, of, of iemand ja. mag bieden. Ja. <laughs> Dan kan jij hem niet als wat, prop gebruiken in de voorstelling hier, ja. ja, dat weet ik niet meer. Maar ik denk echt wel wat. Ik denk echt wel... Nou ja, dat, heeft, dat loopt wel in de tientjes, denk ik. Nou ja, oh, ja. wel mee van. Nee, dat zou echt wel, denk ik, 60, 70 euro gekost kunnen hebben. Oh. Dat is voor, Toen had van ik al geen dummy. geld. Dat was 12 of zo, denk ik. Of 13. Nou jongens, het van bieden begint op dummy. 60, 70 ja. euro.
2: Dat mag ook als luistervraag. Mag je ook bieden? Ja, kom maar door. Ja. Ik maak er even aan? een fotootje van. En ja, dan uh, dan, dan gooi ik hem de op de socials. socials. Maar kan jij hem niet in, je, in een voorstelling gebruiken als prop of zo?
0: Ongetwijfeld. Ja. Hij ziet er heel echt uit. Als je hem ziet hangen zou je echt denken... Paul, die neemt mij nu op. Nice. Maar nee. Het
1: <laughs> zou serieus nog wel eens kunnen... dat hij in een voorstelling zou kunnen terugkomen. Nou, onthoud dit. Dan gaan we hem niet nee.
2: verloten misschien. Nee. Tenzij mensen... Nou, 60 euro zelf. wil ik. Ja, dan. precies. <laughs> als je hem er 60 euro
1: voor me geven, zou ik hem ja. gewoon doen, hè? <laughs>
0: Nee, ik denk niet dat ik op heel veel dingen kom. Nee, je hebt alles... Uh, ik, nou, ja. Of iets wat je al hebt weggegooid, Ik kan ook. Dat je denkt, nou, dit ja, was precies. zo nutteloos.
2: Nee, blijkbaar denk ik heel goed na over wat ik koop.
0: Vind je wel type voor ook, ja.
2: Ja, hè? Nou ja, ik koop eigenlijk wel... Ik heb wel een beetje een verslaving aan LP's kopen. Ja, zit er zit er wel netteloos. wat tussen die ik daarna niet
0: opzet nu, maar goed. Ja, maar dat is een soort verzamel iets. Ja, dat precies. Dat salmooker. telt niet, hè? Ja, ik heb ook best wel veel antwoord. boeken
1: gekocht die ik dan nooit heb gelezen. ja, ja. ik dacht, oh, een interessante titel ja. of een ja. thema. Ja, of ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar heb jij niet, ik ben heel benieuwd. Ik, ik jou vind jou, jou al wel goed. iemand die gekke dingen koopt. Ja, ik ja. ook. doe ik ook wel.
1: Nou, het, ik denk het gekst wat ik... Maar daar ga ik nog wel iets mee doen. Maar daar heb ik gewoon tot nog toe is dat gewoon nog niet gelukt. Uh, ik heb op Waterlooplein een, wat is het? Voor de corona nog... Ik denk uh, drie kwart jaar geleden of zo. Half jaar geleden. Een uh, afstand helikopter gekocht. Maar zeg maar echt, echt zo'n unit. Ik vet. <laughs> Gewoon, van, ik, echt vet. <laughs> ik denk dat het doorsnee, het zal het zijn... 80 centimeter is. Oeh, dat wel ding. is wel Echt zo. Kun je daar niet die nepcamera van roep ja. aanhangen? hangen? <laughs> dat kan zeker. Maar het ding waarom ik er nog niks mee gedaan heb, is dat ik eerst moet leren met een helikopter vliegen. Is het echt een... Oh, oh, oh. Ja, het maar je echt... kan wel, jij kan ja, wel je drone maakt drones vliegen. vliegen ja. ja, dus zeg maar, dat, zeg maar, ik weet ook wel een beetje hoe de controls werken. En ik heb ook wel een beetje in de sim al zitten spelen. Maar het is gewoon wel even leren. In de of... wat zitten spelen? simulator. Oh, ja. Dan kan je, je je zender aan de computer koppelen en dan oh. die als controller
0: instellen. Sick. Zet. Dat wist ik niet eens. Wat heb je ervoor betaald? Weet
1: je dat nog? Oof. Volgens mij wel echt, zeg maar, serieus doekoe. <laughs> serieus, <laughs> serieus doekoe. Ik denk dat het iets van 150, 180 ja. zoiets. Ja. Oh, ja, precies. Maar het was, was ook wel, flink. zeg maar, echt groot ding, duur ding, zender erbij, zes accu's. Weet ik ja. wel echt. Dat ik
0: dacht, wow, waarom ja. staat dit hier? Heb je hem daar ook getest? Zo vol op dat waterlooplijn? Nee, kom niet. Je ging blind, ging je, ging je erop vanuit ja. dat hij gewoon werkte en shit. Ja. Wow. ja. Ik, Wat ik, dat heb me, ik heb hem ook, hij heeft, hij heeft gedraaid. <laughs> In mijn kamer. Zonder bladen eraan.
1: Okay. Ja. Zodat ik zeg maar de controls kan testen. Ja. Maar hij heeft dus nog niet gevlogen.
2: Nou, ik heb wel een wake-up light naast mijn, naast mijn bed staan. En ik heb niet het gevoel ja. dat ik daar heel veel relaxer van wakker word.
0: Eigenlijk. Nee, je had het vorige week nog weken ja. Of twee weken geleden. geleden ja. Waar ja. jij ook gewoon witte gordijnen hebt. Dus je ja. hebt eigenlijk echt niet nodig. Nou, in de winter. Maar, ja, oké. Okay, ah, ja. We gaan nu ja. weer hetzelfde ja. gesprek voeren als vorige keer.
2: <laughs> maar het... Um... Nee, dat, is, dat betaal je ook echt wel 150 euro voor zo'n fucking Nutraplite. Echt? Ja. echt geld? Ja. Holy Het is ellende, is het. Ik dacht echt, nu gaat mijn slaapritme echt exponentieel omhoog, maar... De... Nee, maar niet. Nee. Shit man. Dus nu is het gewoon eigenlijk wat een wekker ook doet. <laughs> nou, maar ja, ja, ga je weer wakker lekker, maar. maken? Ja, en dan, hij, wordt wel, hij geeft wel licht dan een half uur van tevoren, maar niet gevonden hm. dat ik er heel veel aan heb. Ga je nutteloos? Ja. Hm. Wel oceaangeluiden ja. als ik wakker word. Maar dat helpt dus ook niet. Nou, nee, misschien <laughs> een beetje. Ik ben wel chill, wakker te worden met jou. Ja, ja. een is chill. chill. Uh, uh. Vogeltjes, dat kun je ook, ja. Maar goed, dan gaan we even naar de vraag van
1: de week. Dat mag, dat was u. De vraag van de week uh, die zal dan zijn de volgende. Uh, wat doe je met vrienden waarvan je voelt dat het uh, aan het verwateren is, uh, terwijl je dat liever misschien niet hebt, maar het ook. Oké okay is dat het gebeurt. Um, hoe ga je er maar om? Persoonlijk en in de communicatie naar die persoon. En dan misschien is het ook wel interessant om... mocht het zo zijn, om die dan wat breder te trekken naar, naar groep. Waarvan eigenlijk iedereen door in de groep dat er, iets, dat er iemand een beetje achterblijft of, ja. of wegblijft.
2: Dat er een satelliet in de groep is.
1: Ja, hoe, hoe, hoe trek je diegene er weer bij ja. of, of hoe laat je dat oké... Okay ja. Gaan. Nou Huub, dit had ook in 10 seconden gekund. De 30 vragen van de week. <laughs> ja. is, is satellietvrienden, is dat een woord? Um, zijn vrienden die een beetje zo eromheen Ja, dat wegen. is wel een ding. Ik heb die term eigenlijk, een,
2: um, een ex van mij die had een vriendengroep waar een beetje een satelliet bij zat. Hm.
0: Waarvan iedereen dat wist en dat dan ook oké okay was. Hm. Ik vind het best wel een liefelijke term voor iemand ja. die eigenlijk aan het verdwijnen is gewoon.
2: Ja, maar die was niet aan het verdwijnen. Dat was die gewoon was gewoon een altijd permanent, dus altijd. Die die zat ja. soort van. Maar het was ook een beetje wat wazige gast, zeg maar. Dat dus nou ja.
1: klopt allemaal wel. Er zat een soort geostationaire baan om die vriendschap heen. <laughs> ja,
2: zo had, zo had ik het ook willen noemen. Ja, ja. maar goed, dat lukt er eigenlijk niet. <laughs> Hé, hey, maar Julia, dat heb je een antwoord hierop. Hoe, hoe ga je, hoe ga je mee, om met vriendschappen heb je die verwateren? Meegemaakt? Heb je een
0: satellietvriend eigenlijk? Heb ik een satellietvriend? <laughs> ja, maar je hebt niet een satellietvriend. Je hebt oh, in een vriendengroep vriende heb
2: je ja. een satelliet. Okay. Maar laten we het ja, gewoon nou, hebben maar heb je over, dat? Hebben je verwaterde vriendschappen waarvan je het eigenlijk jammer vindt... maar niet goed weet wat je ermee moet?
1: Ja, ik weet niet. Maar, ik heb niet het gevoel dat de vriendschap dan heel erg verwaterd of zo... maar gewoon het contact niet zo meer gebeurt... omdat je toevallig allebei niet meer bij elkaar in de buurt woont... en een heel ander leven hebt. Zeg maar, ik heb een aantal vrienden van mijn basis... middelbare school. En die zie ik haast nooit meer. En dat vind ik heel jammer. Maar het is ook oké okay of zo. Want, mm -hmm. Ja, we hebben allemaal ons eigen leven. Maar als ik die dan weer zie... dan is er niet iets minder aan die vriendschap of zo. No. Hm. Maar qua communicatie of zo... het is niet dat we het daarover hebben en zeggen... ja, ons vriendschap is een beetje aan het verwateren. No. Hm. Nou ja, nee, is eigenlijk oké. Okay. No. Nee, dat... Gaat gewoon zo. En af en toe dan appen we even en weer zo. Hé, hey, yo, hoe gaat het? Ik uh, moest aan je denken, want ik zag weer een Spongebob filmpje. Of weet ik veel. Ja, iets wat je uh, triggert om... Ja. ja. Of laten we weer eens even Minecraft of zo. Dus
0: de ja, dat... vriendschappen vind je niet heel kwalijk of zo. Maar dat gebeurt en dat is oké. Okay.
1: Ja, nou ja, ja, en ik heb dus niet zozeer het gevoel dat de vriendschap zelf dat de band verwatert. Nee,
2: maar... Ik denk dat die eigenlijk
0: ja. altijd wel blijft.
2: Ja, oké. Okay. Nou, hm. ja, dat is wel het leukste om daar altijd op te vertrouwen, inderdaad.
0: Ja, doen Ik denk dat ik er wel een beetje hetzelfde naar kijk. Ik, zeg, ik heb wel met bepaalde mensen van de middelbare school... dat ik dat af en toe wel lastig vind, inderdaad. Ik ben namelijk, dat hebben we al een keer besproken... niet echt een initiatiefnemer. Ik zou niet heel snel uit mezelf... Uh, iedereen maar contacten, zeg maar. Nee, en ik, en ik ben, maar tegelijkertijd, en dat is een beetje hypocriet... Ben ik ook wel, heb ik ook wel een beetje een handje van... oké, okay, um, we spreken elkaar nu niet meer. En ik neem ondernemers ook geen actie in. Dan laat ik het wel gewoon. Ik heb niet altijd heel veel zin en energie om daar dan mijn tijd in te steken. Nou. Dus dat is best hypocriet. Maar aan de andere kant zegt dat misschien ook wel iets over de vriendschap op dat moment. Ja. En is het ook oké? Okay? En ik ben daarnaast, en dat herken ik in wat jij net zei... Ik ben dan altijd wel heel cool met als er dan wel weer contact is. Of ik heb inderdaad, weet ik veel, je wordt getriggerd of je komt elkaar weer tegen of zo. Ik heb nooit hard feelings dan of zo. Dan is het altijd helemaal oké okay om... Bij mij betreft ga je dan gewoon op de oude voet weer verder. Ja. Um, hoe is dat voor jou?
2: Um, nou ja, ik herken me wel in jullie verhaal. Alleen heb ik wel altijd een soort even een bewust moment... dat ik me afvraag in hoeverre het mijn verantwoordelijkheid is... dat er geen contact meer is. Of dat er minder contact is. En dan kom ik eigenlijk altijd wel tot de conclusie van... nou, het feit dat je geen contact hebt... ligt net zozeer aan mij als aan die ander. Hmm. Want anders zou er wel contact zijn. Um, nee, ik vind het wel vervelend als het voelt als het voor mezelf of voor die ander voelt, alsof het mijn schuld is dat er geen contact is. En wat zou de situatie zijn dat het jouw schuld is? Um, nou, ik kan me voorstellen dat als er iemand is die mij vaker belt dan dat ik diegene bel. Dat diegene op een gegeven moment hmm. denkt van, hé, hey, het voelt niet meer in balans. Hmm. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik stop met bellen ofzo. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk denkbare situaties.
0: Maar komt dat ook omdat jij juist wel iemand bent die dat vaak doet? Want ik, ja, bij ons is wel. Wij hebben dat, dat is al, ook al benoemd, die disbalans. Ja, dus.
2: ja en ook het, kijk, het, het, het kan ook best zijn dat het gevoel van die ander onterecht is, maar mm. dan vind ik het toch wel fijn om dat te weten of zo. Ah, ja. 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 Dus ik vind het wel belangrijk dat die andere dan hetzelfde erin staat als ik. Dat mm. is eigenlijk waar, mm.
1: waar ik dan wel even over nadenk. Ja. Ah, ja. Ja, ik heb denk ik gewoon nooit dat soort situaties gehad. Want ik heb inderdaad ook wel van mensen die dan zeggen van... ah oh ja, maar daar heb ik eigenlijk niks meer van gehoord. Of die stuur ik dan een berichtje, maar die stuurt dan niks terug. Is het wel een soort van een wederzijds behoefte aan gezelligheid? Of, mm -hmm. En ik heb dat gewoon nooit met iemand mm -hmm. gehad. Het is gewoon echt zo... Ja, wel of niet. en uh, Ja, precies. Het is eigenlijk allemaal wel oké okay, of zo. Nou ja, wij hebben elkaar
2: denk ik een maand geleden weer gezien. En daarvoor ook echt... Een jaar ja, niet. Drie jaar. Ik ben wel benieuwd naar
0: jullie vriendschap. Daar hebben we het helemaal niet echt heel erg over gehad, eerlijk gezegd. Nee. nee, er is ook niet zo heel veel over te vertellen. Nou ja, weet ik niet. Ik weet jullie jullie ja. kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, maar hoe, hoe zouden jullie vriendschap
2: omschrijven? Ja, we kennen elkaar wel een jaar of tien, denk ik. Maar
1: ja, maar ik denk dat we uh,
2: het Altijd als we elkaar zien, is het superleuk en gezellig. Uh,
1: ja, en dan op de een of andere manier gaan we dan gewoon weer... ...elkaar heel lang niet zien.
0: Ja. <laughs> dus dat is eigenlijk een beetje waar we het over hadden ook. En dan, ja. Maar dan niet dat het het verwaterd label erop nee. geplakt krijgt. het is maar... het nooit anders geweest. Nee, nee precies. Nee, precies. Nee, precies. Dus dus het, is nu. het is verwaterd begonnen. Ja, dus ja. dat ja. is ja. het. Ja.
2: Dus alleen maar winst Het Dit is gewoon de norm ja. voor jullie. Ja. nice. Nou ja, we hebben dan blijkbaar genoeg gemeenschappelijke vrienden... ...waardoor we elkaar gewoon nog eens in de drie ja. jaar ja. tegengekomen gekomen. <laughs> 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 Spreken jullie wel
0: samen af? Uh.
2: Nou, het was eigenlijk een week geleden dat je mij belde... omdat je zin had om een biertje te drinken. Dat was oh ja. voor het eerst. En toen ja. is het niet doorgegaan. Nee. <laughs> je had geen zin best. Nee, nee ik nee. weet niet meer wat de situatie was. Het maakt niet zoveel uit. Maar ik denk eigenlijk sinds een maand of twee... dat we elkaar meer hebben gezien dan de afgelopen... Tien jaar wel. Tien jaar, <laughs> ja, ja, ja. Maar wat ook aan de hand is... is dat jij en Chantal zitten in elkaars inner circle... Ja. En Chantal en ik zitten in elkaars inner circle. Maar jullie zitten niet in elkaars en, inner circle. Ja, maar ja, dat, ik dat, denk dat het nu een ja. soort ja. van onontkoombaar is dat wel aan het gebeuren daardoor. Ja, we worden een soort
1: van in elkaars inner circle getrokken. Ja, ja, <laughs> ja inderdaad. Chantal ja. zit. Ja.
2: Willen jullie
0: dat eigenlijk wel, jongens?
1: Ja, laten we oh, ja. daar
2: een, een keer, andere keer afhalen. <laughs> ja. okay. Want we moeten nog één mm. praktisch ding <laughs> aftikken. En dat is de, vraag, de nieuwe vraag van
1: de week. Ja. Van Jurjaan de Vos. Uh, de nieuwe vraag van de week is: wat is het verst wat je ooit voor een vriend bent gegaan? Mm. Of als je daar even niks van weet, hoe ver ben je bereid te gaan? Tof, mooi. Daar kunnen we wel uh, de volgende aflevering mee in. Mee vullen. Nee, <lacht> ja. nee mooi daar. Ja. Ik ja. ja. ja, ging cool. er zo over nadenken. Ik dacht, kan koningin zit de krijg ik hem niet. Maar dus succes ja, ermee. Ben je, bij ook, ja, je mag zelf een ja. antwoord geven. Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Je mag hem ook insturen als.
2: Ja, luisteraars. Audio volgende week.
1: Luisteraars. Uh, ja. ja, ga ik nog even verder over nadenken. Oké. Okay. hoor we het graag. Ja,
0: cool. Maar dankjewel, Jurjaan. Ja, ik vond het, vond het wel, wel het tof. Ik vond, vond het gezellig. Een
1: gesprek. Ja, mooi. Ik ook. Een mooi gesprek. Ja. Moeten we vaker doen. Ja. Met minder komkommerwater, meer bier. <laughs> het was
2: wel. Ik <laughs> <een, een trek>. kreeg <laughs> <in> die zin.
0: <laughs> daar wil ik het bij afsluiten. Het was wel intrigerend met ja. komkommerwater. Dat is goed bevallen. Ja, dat was wel een lekker. Een volgende keer een beetje vodka erbij. Dat ja, zit er nu stiekem ook in. Dat oh, zit er stiekem in. Een gin zit er Daar Vandaar dat het een goed gesprek was. Ja, <laughs> Losse tongen. Zo als we dit weer <laughs> terug luisteren, dan <laughs> is het pure ellende. Hey, volgende week uh, geen gast, zitten we met z'n tweeën? Oh, moet ik het ja. weer met jou doen? Ach, ach, ach. We moeten mensen het weer met ons doen? Nou. Shit, dan. Um, blijf ons volgen, dat vinden we leuk. We hebben uh, hele frisse socials. Allemaal nieuwe kleuren en zo. Dus uh, ga is... dat checken. Ja, precies. Uh, Instagram heeft het met zonder vrienden en Facebook ook. En uh, nou ja, goed, nogmaals, uh, heb je een vraag of iets opmerking, het mag alles zijn. Of een commentaar, dat mag ook. Ik stuur alles door via de socials of via metzondervrienden.gmo.com En afhankelijk van je
2: podcast-app, geef sterren of laat reviews achter. Dat was uh, nog aan te uh, Abonneer, ik weet niet, ik ken, Doe maar, alles één, wat je ken kan. maar twee podcast-apps. Doe alles wat Doe je alles kan. Doe alles wat je kan,
0: want het helpt echt. Thanks, zeker.
2: Zo, we waren natuurlijk in Drenthe oh, vorige week. Oh, dat... dit is echt een heel goed vraag. Oh. Oké, okay. ja, we ik waren dus. met z'n vieren in Drenthe, in dat huisje. En we gingen één dag naar Wildlands. het uh, Dierenpark. Ja, het was echt een heftig dierenpark. So. Supervet was het. Maar vooral uh, jij, Roel, en Jimmy, die waren echt heel erg brak. Yeah. En jullie gingen met één auto en ik ging met Huub met een andere auto. En jullie waren er eerder dan wij. Dus wij kwamen aan bij die ingang... En ik zie een Roel, die is in gesprek met zo'n verkoper Super brak En ik zag aan jouw gezicht Dat jij echt wilde Het niet. het maakte niet uit waar je nee. anders had kunnen zijn Maar niet daar was echt? Met die gast ja. in gesprek ja. op dat moment
0: oh, Wat een dat nee. maar Het erge was dus ook, ik liep met Jimmy daar naartoe En uh, die man die klant eerst Jimmy aan <laughs> En Jimmy zegt Nee, 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 maar hij heeft wel interesse <laughs> nou, uh, <laughs> Ja, daar sta je dan ja. Het was voor, um, ja, best wel maar voor uh, honden die dan uh, zwaar autistische mensen helpen zeg maar, om rustig te worden ja. of nou, dat soort dingen. En het erg is dus, nou, ik ga toch gewoon zeggen, ik heb dus, wat, ik, dan ga ik dus wel in gesprek en dan, dan, ik voel me best wel lullig, ook al had het, was het ontzettend brak. Maar wij hebben je wel een beetje gered. Met, nou ja, op een gegeven moment kwamen jullie, ik zei, ik heb dus letterlijk gezegd, ik heb al wat gegeven. Oh ja. Dat is wel heel triest hè. Dat is wel de eerste. Zo heb ik hem uiteindelijk afgewimpeld ik heb al wat gegeven aan wie dan ja, ja nee dat stond op dat park stond een potje met dat oh. herinner ik mij voor ook die hulphonden. honden hulp honden ik heb al wat gegeven ik moet nu gaan erg hè echt ik vind eigenlijk dat ik nu wat over moet maken naar wat is dat stichting hulphond. ja doe het ja dat ga ik niet doen nee,
1: nee precies